0: Nossas Bíblias em Filemão. É a última mensagem nessa carta: Filemão, Versículo 23, 24 e 25. Se eu não me engano. Foram nove sermões nessa pequena epístola, tá? Hoje é o último, o nono. Só tem um capítulo, eu falo isso todo domingo. É bem curtinho. Eu acho que depois dessa aqui... Na verdade, acho que só a segunda carta de João e a terceira é menor do que a carta a Filemão, Tá? Segunda João e terceira João é menor. Mas depois dessas duas, Filemão é a epístola mais curta, a menor do Novo Testamento. Vamos ler? Versículo 23, 24, 25. Diz assim, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos... Aristarco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Amém. Senhor Deus, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade. Abençoe os meus irmãos, que seja um tempo edificante para as nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus Amém. Irmãos, aqui na, na parte final tem tem algo curioso, porque Paulo ele ele encerra essa epístola essa epístola citando nomes aqui, né? A gente encontra aqui o nome de o nome de Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, e ele encerra dando a bênção, né? a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Então, ele encerra a carta muito de, de uma maneira muito parecida com o que ele iniciou a carta. Olha como ele inicia essa carta. Ele começa também citando nomes aqui. E o primeiro nome é o dele, nome de Paulo. Ele começa no versículo 1 dizendo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Aí ele cita um outro nome muito conhecido da igreja, que é o nome de Timóteo, né? Um jovem pastor, muito importante pastor, citado muitas vezes por Paulo. Então, aqui, ó nome de Paulo, depois vem o nome de Timóteo. Aí ele começa a citar os nomes das pessoas que fazem parte da igreja de Filemão. Primeiramente, Filemão, óbvio, tá? ainda no versículo 1. E ele diz que Filemão é um cooperador amado, né? o nosso amado cooperador. Depois ele cita Áfia, Árquipo e cita toda a igreja ali, não cita o nome de todo mundo, mas ele inicia citando nomes, para você ver a organização da epístola, ele inicia com nomes, termina com nomes, e agora uma outra coisa, no versículo 3, ele dá a bênção da graça de Deus, olha o que ele diz, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, então depois disso ele vem com o conteúdo da epístola, ou seja, o início é bem parecido com o fim, com o final, ele cita nomes no início e vem com a bênção da graça, no final ele cita nomes também e vem com a bênção para finalizar a epístola, é muito bem organizada as cartas de Paulo, isso aqui apresenta para gente algo que alguns estudiosos vão dizer, olha talvez seja uma pressão a mais aqui a Filemón, sabendo que Filemón teria que perdoar Onésimo, né? ele teria que receber Onésimo de volta. Então, olha o contexto aqui, olha o contexto. A carta é endereçada a Filemón, Filemón ele tem que receber o escravo de volta, que fugiu, roubou ele, muito provavelmente, ele tem que receber esse escravo de volta, perdoar esse escravo, não somente perdoar no meio da igreja, mas também tem indícios nessa carta que Paulo quer, que ele legalmente, né, legalmente perdoe Filemão. O que isso que, que que significa? Ou seja, que Filemão não é mais escravo dele, nem mesmo diante da lei. Legalmente Filemão, Onésimo, está livre. E ainda liberar Onésimo. Vá para onde quiser, se quiser seguir com Paulo, siga com Paulo. Então, olha o tamanho do perdão. Olha o tamanho da obra que Filemón tem que fazer. Perdoar o escravo que o roubou e fugiu. E diante de quais testemunhas? Olha os nomes aqui. Primeiro, Paulo, depois Timóteo, depois Epáfras, depois Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas. Olha o peso aqui. Então, alguns estudiosos dizem assim, talvez Paulo está usando mais um recurso aqui para mostrar para Filemón que tem uma nuvem de testemunha, observando ele, para ver se ele vai agir ou não como um bom cristão que é. Como eu já preguei aqui em outros domingos, né? Filemón era de fato um cristão bom, ele era conhecido por isso. Ele era muito conhecido pelo seu amor. Então agora todos os olhos estão voltados para Filemón ele tem que receber Onésimo de volta, ele tem que perdoar Onésimo, porque ele é um bom cristão. E outros dizem o seguinte, olha também como esse homem era conhecido. É óbvio que aqui ele não cita nem Tiago, nem Pedro, nem o apóstolo João, não cita o apóstolo Mateus, não cita esses homens. Mas ele cita grandes homens aqui. É a equipe de Paulo que está sendo citada. Então, presta atenção Filemão, uma das provas de que Filemão não é qualquer um na igreja E eu bati muito nessa tecla aqui Uma das provas que ele não é qualquer um É que toda essa equipe de Paulo o conhece Agora imagine você sendo conhecido por Timóteo É óbvio, principalmente por Paulo Depois por Timóteo, Epáfras, Lucas conhece você Aqui ele cita o Demas, Aristarcos, o Marcos, todo mundo conhecia Filemão. Então, Filemão era um cara muito conhecido. E o zelo cristão dele, o amor cristão de Filemão, era igualmente conhecido. Então, não era o nome Filemão somente que era conhecido, mas era a piedade de Filemão, o amor de Filemão, a temperança de Filemão. Isso tudo fez com que a fama dele, no bom sentido, crescesse e todos esses homens aqui são citados não de maneira não à toa por Paulo tem um motivo desses nomes serem citados todos conhecem Filemón e todos conhecem que Filemón é um bom cristão então aqui já vai a primeira lição se você tem sido um bom cristão se prepare porque quanto mais a sua fama de um bom cristão crescer mais cobrança tem, mais gente piedosa está do seu lado, mais gente piedosa te conhece pela sua piedade, e mais cobrança tem, é por isso que alguns fogem da cobrança, e ao fugir da cobrança, acabam fugindo de ser um bom cristão, porque não tem como esconder uma vela acesa na escuridão se você é um bom cristão querendo ou não você vai brilhar e Jesus não coloca uma vela acesa embaixo da mesa Jesus ele pega uma vela acesa e coloca em cima da mesa para iluminar todo o ambiente e todo mundo sabe que o ambiente está iluminado por causa da vela então ser um bom cristão vai trazer mais responsabilidade para a sua vida Vai fazer com que olhos estejam voltados para você. Então aqui, analisa o, o contexto comigo. Analisa toda essa obra aqui comigo. Filemão, um bom homem, agora está diante daquele dilema que eu apresentei a vocês em outros domingos. O dilema de ter que perdoar alguém que lhe deve. Nenhum outro senhor de escravo faria isso. Mas Filemão tem que fazer porque todos os olhos estão agora voltados para ele. Então, parece que Paulo escreve... Eu sei que é de costume né, escrever nomes nas cartas, mas aqui é como se Paulo estivesse escrevendo os olhos. Olha, os olhos de Timóteo, os olhos de Epáfras, de Eprafas, Epáfras os olhos de Lucas, os olhos de Marcos. Todos estão voltados, Filemão, para você. Então, lembra do que eu falei. Um bom cristão vai brilhar, ao brilhar, vai ser reparado. Ao ser reparado, vai ter mais cobrança. E, às vezes, a cobrança não é nem porque você é ruim, não. Não é porque você está fazendo um mau trabalho, não. É justamente porque você é bom e se espera muito de você. Muito. Ao ler essa epístola aqui, não dá vontade de ser um meio crente. Ao ler essa epístola aqui, não dá vontade de ser um meio cristão Um meio mundano e um meio cristão A Bíblia até desconhece isso Não existe essa tal pessoa na Bíblia meio, meio mundano e meio cristão Isso não existe Não tem um meio crente na Bíblia Não tem isso Então, essa epístola aqui, mesmo sendo bem curta Ao ler ela, ela motiva você a ser um bom cristão, um bom crente mais piedoso. Ou seja, vocês estão aqui para quê? Vocês estão me ouvindo para quê? É para edificar a vida de vocês. É óbvio, aqueles que não ouvem estão perdendo uma grande oportunidade. Mas você tem que vir na igreja justamente para ouvir, ouvir coisas que farão com que você seja melhor, um cristão melhor. Então, essa pequena epístola aqui motiva, gente, motiva. Eu sei que a cobrança é grande, mas não deixe, não deixe com que esse fato da cobrança vir venha fazer com que você se acovarde. Não deixe isso acontecer na sua vida. Ah, já que eu serei cobrado por ser bom, então eu vou me acovardar. Não faça isso. Porque ao se acovardar, você sabe o que você está fazendo? Você está dizendo não para um bom cristão que está pronto para brilhar em seu coração. Você está dizendo não para o caráter de Cristo em você, com medo de responsabilidades, com medo de cobrança. Não tem como. Filemão está fora das cobranças. Paulo o conhece. Timóteo o conhece. Não tem como. Eu queria aqui no versículo 23 agora falar um pouquinho sobre essas pessoas aqui, levar vocês a alguns versículos que falam dessas pessoas. Então, por que, que Epáfras é o primeiro citado aqui no versículo 23? Epáfras é o primeiro, porque provavelmente Epáfras que plantou essa igreja. Provavelmente ele foi quem pregou o Evangelho, a primeira sementinha do Evangelho para os Colossenses. Ele foi, A igreja foi plantada por intermédio dele, então ele é especial, é por isso que ele é citado primeiro aqui, versículo 23, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, homem de Deus, companheiro de Paulo, guerreiro na fé, plantador da igreja, pregador do evangelho, e onde se sustenta isso que eu acabei de falar para vocês? Abram em Colossenses, está bem pertinho, só recuar, recuar um pouco. Quando Paulo escreve aos Colossenses, olha o, o capítulo 4 de Colossenses, versículo 12, vamos aprender um pouquinho sobre páfras. e tem que, estar de, tem que estar na cabeça. Como alguns dizem, né? de memória. Olha o que diz versículo 12 de Colossenses 4. Está aparecendo aqui na frente. tá? Diz assim, epáfras que é um de vocês... Agora, olha para mim. Um de vocês. Para a gente entender isso aqui, é só olhar. Que carta é essa? É a carta aos Colossenses. E eu disse para vocês que a igreja de Filemão é a igreja de Colossenses. A igreja de Colossos. Filemão é um dos Colossenses, Entende? Então, aqui no verso 12, Paulo diz, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Olha, homem de oração não é qualquer pessoa. É um bom crente e um bom homem de oração. Continua o texto. Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firmes em toda a vontade de Deus, então Epáfras orava por eles, queria que eles fossem cada vez mais maduros mais convictos é um dos propósitos da gente a gente prega, a gente ora para isso para a igreja ser mais madura, mais convicta ser mais amorosa para que a igreja continue firme cumprindo a vontade de Deus então lembra disso, Epáfras é um deles e agora, para provar que foi ele o primeiro pregador aos Colossenses, a gente vai para o capítulo 1 de Colossenses, e a gente vai ler o verso 3 em diante. Olha o que diz, Colossenses capítulo 1, versículo 3. Diz assim, Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de... Epafras, os Colossenses aprenderam de quem? Epafras, um homem de Deus pregador, e aqui Paulo diz, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, então eles ouviram a palavra de Deus, a palavra da verdade, aqui aos Colossenses, Paulo chama de palavra da verdade o Evangelho, então, o Evangelho é a palavra da verdade. E essa palavra foi pregada a eles por intermédio de um homem. Um homem. Aí os estudiosos começam a mapear a vida dele, que tem gente que vive disso. E é importante para a igreja. Eles começam a estudar a vida dos epáfras, a mapear os passos dele. Então, alguns sugerem o seguinte, olha, epáfras provavelmente foi ganho por Paulo em Éfeso por ser um centro comercial muito grande, muitas pessoas iam para Éfeso, pessoas lá de Colossos, de outras regiões, iam para Éfeso. E Paulo pregou o Evangelho lá três anos. Então, eles, eles supõem aqui, ou, ou na verdade, é um palpite deles, que Epáfras ouviu o Evangelho lá em Éfeso, e ao retornar à sua cidade, o que, que ele fez? Ele guardou para si a palavra? Não. Não ele foi ganho pelo Evangelho e ele, ele sentiu a alegria do Evangelho, ele começou a pregar o Evangelho para os seus conterrâneos, para os cidadãos de Colossos. Então, aí começou a surgir essa igreja. tá? Ou seja, Paulo ganhou Epáfras e ganhou os Colossenses. Então, é por isso que no versículo 23, na despedida da carta, no momento que Paulo está encerrando, o primeiro nome a ser citado é Epafras. Então ele diz: Epafras, meu companheiro de prisão, ou seja, provavelmente está preso com Paulo, ou já foi preso com Paulo, tá bem? Por causa de Cristo Jesus. Depois eu vou falar disso aqui. Por causa de Cristo Jesus. A perseguição aos cristãos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Envia-lhe saudações. Olha o versículo 24. Assim como também Marcos, Aristarcus, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha, todos esses daqui Paulo chama de cooperadores. Agora, quem é o Marcos? João Marcos, primo de Barnabé. A gente mapeando aqui, mais uma vez, a gente precisa fazer isso. Abra, abra a Bíblia em Atos 15. uma cena aqui, muito conhecida da igreja, envolvendo Marcos, Atos 15, 36, está aparecendo aqui na frente, diz assim, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo, Barnabé, Queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Olha, parece aqui que no meio da missão, numa determinada missão, Marcos Rueu acorda. Alguns dizem assim, para aguentar o pique de Paulo não era fácil. E Marcos a acorda, abandonou Paulo e Barnabé e foi embora. A gente não sabe o motivo. Só diz aqui que ele não permaneceu com eles no trabalho. Então, Marcos, ele acabou desistindo de uma missão. Isso, para Paulo, foi muito sério. Quando Barnabé quis levar Marcos depois, Paulo o impediu, não, com, com, com Marcos eu não vou mais. A Bíblia fala que tiveram uma discussão tão séria que se separaram. Barnabé foi para um lado com o primo dele, com Marcos, Paulo escolheu Silas e foi para o outro lado. Olha aqui, eu estou dizendo essas coisas para vocês verem, os nomes que estão com Paulo agora, sendo citado diante de Filemão, Para vocês entenderem isso. Então, Marcos aqui, para Paulo, bota um X nele. Vai embora. Paulo não quer mais saber de Marcos. Está fora. Aí a gente vê Marcos aqui, voltando para Colossenses, Marcos citado na epístola aos Colossenses. Ainda no capítulo 4 de Colossenses. Vamos ler verso 10, onde ele já cita também o Aristarco. Olha o que diz, Colossenses 4, 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envie lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Ou seja, parece que fizeram as pazes. Agora ele está dizendo, receba Marcos. Ele cita Marcos como um cooperador lá em Filemão. Houve perdão. Paulo perdoou Marcos. Agora, Marcos voltou para os braços de Paulo. A gente sabe que na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele cita Marcos mais uma vez, de novo. Marcos voltou ao ministério. Ou seja, Marcos não tinha abandonado a fé. Foi uma missão. Ele deixou o trabalho. Então, provavelmente, Paulo viu depois o zelo de Marcos, como, como Marcos queria trabalhar e cooperar no Evangelho, então ele recebe, ele perdoa Marcos. Então, mais um homem sendo citado aqui, a Filemão, Aristarcos, a gente acabou de ler também. Agora tem mais um aqui, eu vou deixar o Demas por último, que é o Lucas. O Lucas é citado também lá aos Colossenses por Paulo como o médico amado. Lucas escreveu o livro de Atos e escreveu também o evangelho de Lucas, olha quem ele é. Agora, caminhe comigo aqui, olha o peso que está sobre Filemão. Todos esses caras, como eu disse no início, conhecem Filemão. Lucas, autor daquele evangelho lindo, que também escreveu os atos dos apóstolos. Sabe quem é Filemão? O médico amado, cooperador de Paulo. Agora, algo aqui que também me chamou a atenção, e aqui é algo importante para gente. Ele cita o tal do Demas, no versículo 24. E ele também chama Demas de meu cooperador. Aqui, gente... Demas ainda era cooperador de Paulo. O Demas é citado também na carta aos Colossenses como cooperador de Paulo. Quem é o tal do Demas? Quem é esse homem aqui? Presta atenção. Eu disse para vocês que Marcos não abandonou o Evangelho. Ele apenas abandonou Paulo numa missão. Mas o Evangelho Marcos não abandonou. Agora, o Demas, ele é citado em Filemão, ele é citado na epístola aos Colossenses, e de maneira mais séria, e aqui eu queria que vocês abrissem comigo mais uma vez a escritura. Lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 4, verso 9. Olha o que diz, ele está escrevendo aqui a Timóteo, gente, Timóteo versículo 9, Procure vir logo ao meu encontro, pois demais amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica, amando este mundo alguém que cooperou pela causa do Evangelho com Paulo. Agora, na última epístola de Paulo, que é essa daqui, a Timóteo, está bem? É o fim da vida de Paulo, essa daqui. Quando Paulo escreve a Timóteo pela segunda vez, é a última vez que Paulo escreve. Ele está preso e ele vai morrer pela causa de Cristo. Paulo, na cadeia, não vai negar a Cristo. Não vai. Tanto é que, mesmo tendo sido abandonado por muitos, ele diz, mas Jesus está comigo, ou permanece comigo. Jesus permanece com Paulo, Paulo permanece com Jesus. E ele vai ser degolado pela causa do Evangelho. Paulo não vai abandonar a Cristo. Mas nessa última epístola aqui, somente nela a gente descobre que um dos cooperadores de Paulo abandonou Paulo. Provavelmente abandonou Jesus porque, Paulo diz, amou o presente mundo. Quis ficar com o mundo e não com a causa do Evangelho. Quis ficar com o mundo e não com Cristo. É para nossa reflexão isso aqui. Porque quando a gente lê só Filemão, a gente fica com uma boa impressão de todos os que são citados. Você quer ver? Eu não sei o fim de Onésimo. Porque encerrou aqui. Eu não sei o fim dele. Eu não sei se Onésimo permaneceu na fé até o fim da vida. Há ah, no meu coração, e somente no meu coração, que sim. Que sim. Mas se não tivesse a epístola de Paulo, a Timóteo a segunda, eu não saberia sobre Demas. Agora pensa comigo. Diante de todos esses bons nomes aqui, Demas está presente e em pouco tempo vai abandonar Paulo e o Evangelho é mais uma vez a gente lendo a carta lendo a epístola serve de exemplo para a gente hoje nós estamos aqui eu tenho pregado e apelado a vocês para que vocês sejam cada vez melhores para que vocês cresçam em Cristo cada vez mais Pessoas vão crescendo em Cristo, vão cooperando com o Evangelho mais. Qual será o seu fim? É um alerta. Essas coisas aqui devem servir como exemplo. Principalmente para aqueles que têm chegado agora no Evangelho. Olhem para Demas e não emite Demas. Olhe para Demas como exemplo de não serei como Demas não serei como ele todos os outros nomes aqui me parece que permaneceram olha quantos nomes Epáfras 1, Marcos 2, Aristarcos 3 Demas 4, Lucas 5 no início, Timóteo 6 Arquipo 7 Áfia 8, Filemão 9, de nove nomes aqui, um eu tenho a certeza que se desviou, Demas. Isso é triste, irmãos. Eu lembro, há uns dez anos atrás, mais ou menos, dez anos atrás, ou mais de dez anos, eu preciso lembrar a minha idade agora para calcular isso. uns 14, 15 anos atrás, 15 anos atrás. Quando eu comecei a estudar teologia, me apaixonar por teologia, estudar, um dos meus amigos que estudavam comigo, lá no início, há 15 anos atrás, era um colega. Depois de alguns anos, eu já não estava mais próximo dele, eu descobri que ele tinha entrado para uma seita. Começou junto da gente. Entrou para uma seita. Depois eu fui falar com ele e ele estava convicto de que eu deveria entrar para a seita com ele. Eu fui na seita umas duas vezes. Não para querer ir. Não porque queria ir. É só para ver onde ele estava se metendo. Eu fui umas duas vezes, mas... Ele ficou tão endurecido, tão endurecido que está lá até hoje. Olha quanto tempo. Deve estar lá uns 10 anos nessa seita. Uns 10 anos. E parece que não tem volta mais. Eu já conversei com ele algumas vezes. Para ele, só lá tem a verdade e ponto final. Começou bem. Começou bem. Era alguém que gostava muito de Bíblia, muito, muito. E ele estava convicto de que eu iria com ele também. Falei, rapaz, para mim não dá. Isso está errado. Graças a Deus, Deus me guardou. E hoje eu vejo como ele está ele cego. eu digo, ele não é mais meu amigo. Eu não tenho mais contato algum com ele. Acabou a amizade. Chega um ponto que não tem mais como andar junto. Acabou, ele seguiu o caminho dele. Eu segui o meu. Para ele, onde eu estou, é do diabo. Entende? E para mim, onde ele está, é do diabo. Ele me vê como um perdido. Tanto é que eu via quando ele falava comigo, eu via nele a vontade. Eu ia usar o termo evangelista, mas como aquilo não é evangelho, né? É como se fosse um zelo evangelístico como se fosse de querer ganhar os colegas lá do início para a seita dele. E eu vi ali, não tem como, não tem como nem voltar ao arrependimento. Eu olho, não tem como. E a gente se separou, não, não, não tem mais. E aqui eu imagino como foi com Demas. Paulo deixa bem claro, ele me amou, amando o presente mundo. Ele sumiu, ele foi embora. Demas se perdeu. É o que dá a entender, pelo menos, a carta. Só que aqui, escrevendo a Filemão. Ele aparece entre os notáveis. Eu estou falando isso para quê? Guarde a sua fé. É por isso que quando ele está escrevendo para Timóteo, a gente vê a garra de Paulo dizendo, permanece, Timóteo, nas coisas em que você aprendeu, Timóteo. Permanece, Timóteo, você sabe de quem aprendeu. Ou seja, era para Timóteo não abandonar também. Vocês estão aqui hoje, mas não sabem das tentações que vêm no futuro. A gente não sabe. Eu, voltando os anos, não iria imaginar as coisas que vieram contra a minha vida. Se fosse me mostrado antes, talvez eu nem começaria. Então, isso aqui serve... Tanto a vida de Filemão como exemplo para a gente, agora, do nada, o Demas como um mau exemplo. Eu sei que aqui nessa epístola ele aparece como um bom exemplo. Eu sei que ele aparece. Mas estudando a vida dele e vendo a última epístola de Paulo, aí a gente descobre. Esse aqui que foi citado para Filemão já não está mais. Já foi embora. Agora, analisando a vida de Marcos, Paulo rejeitou. Paulo rejeitou, eu ouvi um irmão da igreja conversando comigo, falando de um homem que está afastado do evangelho há 25 anos, porque foi destratado na igreja, foi destratado na igreja, se desviou e está há 25 anos fora, desviado, magoado talvez, mas isso não deixa de ser uma muralha de pó. Não é motivo para desviar. Não é motivo de abandonar Jesus. Não é motivo de abandonar o Evangelho. E, dependendo do que seja, não é motivo nem para trocar de igreja. Dependendo do que seja. É por isso que alguns a gente precisa tratar a sensibilidade. São tão sensíveis que uma coisinha já, já vira um estrondo. E é perigoso, porque esses podem até abandonar e achar que foi destratado. Só que Marcos aqui é um bom exemplo. Paulo não queria mais Marcos, gente. Mas Marcos, mesmo Paulo não querendo, permaneceu. Ele poderia dizer, se vitimizar, né? Bem, já que Paulo não me quer, Barnabé também não vou mais não. Se eu não sou útil, eu não vou não. Paulo não quis Marcos, mas Barnabé quis Marcos. Penso eu não, mesmo Paulo não querendo, eu quero ir, eu vou continuar, mesmo Paulo me rejeitando, não é a rejeição de Paulo que vai me lançar no mundo, ou que vai me fazer desviar, eu vou com Barnabé, imagine se Marcos é aquela pessoa bem sensível, não, Paulo me distratou agora eu não vou mais, Barnabé, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, porque o grande apóstolo não me quer mais. Não. Marcos permaneceu em Atos, indo com Barnabé, permaneceu em Colossenses, sendo citado por Paulo, agora já mostrando que tem valor, permaneceu aqui em Filemão, quando Paulo escreve citando o nome dele, e na última epístola de Paulo a Timóteo, que eu disse que é a epístola em que Paulo vai escrever e vai morrer. Na mesma epístola, no mesmo capítulo em que ele diz que Demas o abandonou, ele diz para Timóteo, venha e traga-me Marcos, porque Marcos é muito útil para mim. Repararam isso? Marcos poderia ter várias desculpas para abandonar a fé, mas permaneceu até o fim. E ainda com Paulo... Verso 25, ele termina a epístola dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. E alguns estudiosos, dizem assim, olha, para ele usar esse termo, né? E alguma epístola, ele termina às vezes só dizendo assim: uma só, se eu não me engano, né? Que a graça esteja com vocês, só isso. Algumas ele dá uma bênção trinitária: cita, Deus Pai. Jesus e o Espírito Santo. Mas aqui ele usa uma. Ele fala de um outro jeito. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, só cita Jesus Cristo no final, seja com o Espírito de vocês. E aí alguns estudiosos olham, olham para isso e dizem assim: olha, provavelmente ele usa essa expressão desse jeito aqui, porque sabem que não só Filemão, mas toda a igreja, vai ter que receber o tal do Onésimo como um irmão, para isso é necessário a graça com todos, para isso, para essa grande obra que eles vão fazer, e é uma grande obra, a igreja toda abraçar o ladrão, o fugitivo, por isso ele termina, a graça do Senhor Jesus seja com o Espírito de todos vocês, porque é a graça que nos capacita para isso. Até a palavra perdão nem aparece aqui, mas aparece o termo, recebe-o como um irmão. Se ele te deve algo, ponha na minha conta. Paulo dizendo a Filemão. Então a graça é que nos capacita a fazer essas coisas. A graça nos capacita a perdoar, a receber um irmão de volta. A graça é o favor de Deus que nos movimenta. Lembra disso? É o favor de Deus que nos faz até mesmo trabalhar, pregar, orar, perdoar, permanecer. Quando eu leio isso aqui, eu tenho que tomar essa palavra para mim. Que a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Depois que eu li isso aqui... Até a minha oração mudou. Ao ponto de orar, Senhor Jesus, que a Tua graça seja com o meu espírito. Porque parece que é algo mais forte que Paulo evoca aqui. Irmãos, e para terminar, eu quero voltar para aquela parte de que Epáfras é companheiro de prisão de Paulo por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus nós somos perseguidos desde sempre. Eu já estou terminando a mensagem. Essa carta é uma carta do amor. É uma carta pastoral. Mas fragmentos dessa carta aqui mostra também a perseguição. No início dela, quando Paulo fala que é prisioneiro. No final dela, quando diz que até Epáfras também é. E são perseguidos por causa de Cristo Jesus. Por quê que eu quero frisar nisso? Eu trouxe esse livro aqui do Jay Carson, de um teólogo canadense. Ele cita aqui nesse livro um ateu já falecido, Christopher Hitchens, que era muito beligerante, ele odiava Deus, ele odiava a igreja, ele odiava o cristianismo, ele odiava Jesus. E esse ateu disse que a religião envenena tudo e envenena todos. É um veneno. Então ele narra aqui as guerras que aconteceram por causa da religião, os maltratos que aconteceram por causa da religião, e o J. Carson tenta dar uma resposta muito boa aqui. A gente sabe que nós, no nosso DNA, está escrito perseguidos e não perseguidores. Nós somos os mártires. A gente está vivendo numa era em que tudo é homofóbico, né? homofóbico, racista, e tantos misóginos e tudo mais... Mas a gente precisa tentar para uma coisa. O cristianismo, ou na verdade, os cristãos, são os mais odiados pelo mundo. Pelo mundo. Repare bem. Racismo é crime. Racismo é crime. Eu não estou negando isso. Mas os cristãos são mais odiados. Olha, isso choca alguns. Os cristãos são mais odiados do que os negros. O mundo nos odeia desde sempre. Faz o cálculo. Nós estamos morrendo pelo menos há dois mil anos. Continuam morrendo no século XXI. É porque a mídia não fala. Perdendo cabeça. Mulheres cristãs sendo estupradas por muçulmanos e violentadas até a morte. Homens também. Homens também. Homens também, sendo queimados por causa da fé. A gente recebendo ódio, até mesmo de quem não é muçulmano, não. É ódio, é ódio da mídia, ódio do Estado, porque o Estado também odeia a gente. Eu sei que o Estado não é uma pessoa. Eu sei que o Estado não é uma pessoa. Mas quando homens sem Deus estão no poder... Pode ter certeza. O cristianismo, ou na verdade, os cristãos são perseguidos. Olha o que Jay Carson fala sobre essas coisas. Se você compreende bem o que temos considerado na Bíblia e admite que, em última análise, a nossa esperança é a graça de Deus, isso muda tudo. Essa é a razão pela qual o cristianismo bíblico sempre teve em sua herança a capacidade de desafiar e reformar a si mesmo, ele retorna para a graça de Deus, se a gente erra, a gente retorna, entende? Não é a nossa essência fazer o mal, ele continua, é por isso que embora as cruzadas tenham sido horríveis e indefensáveis, isso na opinião do Carso, a herança cristã no ocidente tem se desculpado, tem se desculpado por elas inúmeras vezes, ou seja, os cristãos no ocidente têm se desculpado pelas cruzadas, ele continua, e embora o islamismo tenha dominado o oriente médio com a mesma sede de sangue, não há na herança do islamismo traços de qualquer pedido de desculpa por isso, no cristianismo ainda tem, esse ateu critica tudo, como se fosse tudo igual, a ideia do J. Carson é não, é bem diferente aqui, o cristianismo é muito diferente do islamismo. Eles não pedem desculpa para nada. Os cristãos pedem desculpa pelos erros. Agora, vê quem a gente segue e vê quem eles seguem. É totalmente diferente. Carson continua, a escravidão que foi difundida e desenvolvida no Ocidente, da qual os cristãos participavam, também foi, por fim, destruída pelos cristãos. A escravidão que os crentes participavam, que os cristãos participavam, foi destruída pelos cristãos, que tentavam ser mais bíblicos e desafiaram todo aquele empreendimento perverso. Thomas Sowell analisou o que aconteceu na Inglaterra sob a influência de Wilberforce, que foi um grande líder cristão, e outros líderes cristãos, até que, primeiramente, o comércio de escravos pelo Atlântico fosse abolido. E por fim, a própria escravidão terminasse no Império Britânico. Ele observou que o que impediu o movimento de abolição foi, inicialmente, cristãos evangélicos. Quem impeliu, eu falei impediu, não, impeliu, deu força ao movimento contra a escravidão. Ou seja, foram os cristãos evangélicos determinados a acabar com aquele mal. Quem foi que lutou contra a escravidão? Fomos nós. Ele encerra dizendo, é o final. Isso não justifica toda a impiedade que foi cometida antes, mas nos lembra de que, embora a Bíblia possa ser usada de muitas maneiras vergonhosas, ela pode firmar seguidores de Jesus tão profundamente na graça de Deus que todos os sistemas éticos são transformados. Quando descobre o que é realmente o Evangelho, você se torna humilde. O Evangelho não torna as pessoas arrogantes arrogantes, o evangelho torna as pessoas humildes e as transforma então repara nós somos atacados por esses ateus militantes nós somos atacados pelo comunismo pelo, pelo islamismo eles tentam causar muito barulho mas lendo aqui Paulo já estava preso Epáfras estava preso nós somos perseguidos desde sempre usaram há pouco tempo, há pouco tempo, né, o termo cristofobia. Eu quero dizer a vocês, irmãos, nós erramos sim. Nós erramos. Mas eu quero dizer a vocês que no meu coração uma coisa é certa. Nós não somos o povo mais amado do mundo. O mundo nos odeia. E a pergunta é: por quê? Por que nos odeia? Jesus disse, o mundo odeia vocês porque antes me odiou. A gente sabe que houve uma grande rebelião. Anjos caíram na grande rebelião. Homens caíram na rebelião. E todos esses estão contra Deus. O que eu aprendi de um teólogo, eu repito aqui. Nós que estamos aqui, somos aqueles que voltaram da grande rebelião. E por isso tem esse ódio. Isso é uma resposta teológica, entende? É por isso que eles nos odeiam. Nós não estamos mais na rebelião. E tudo que a gente faz é pregar o amor de Deus, pedindo às pessoas para que se convertam e voltem-se ao seu Criador. É isso que a gente faz. E o que a gente ganha em troca? Ódio. Então, eu termino a exposição de Filemão falando dessas coisas. Paulo preso, Epáfras preso a perseguição aos cristãos. Numa carta em que eu consigo enxergar o amor de Deus, eu também enxergo o ódio do mundo na vida deles. Mas que a gente não desanime. Eu preguei nessa epístola para que vocês se sintam incentivados a serem cristãos melhores. Lembrem disso. Melhores. Cresçam em amor, em humildade e mansidão para a glória de Deus. Depois tirem um tempo na casa de vocês e releia essa epístola, com calma, e vocês vão conseguir enxergar a beleza nela. Que Deus nos abençoe, curva suas cabeças, eu quero orar por vocês. Senhor Deus, que o teu Espírito, ó Deus, coloque a semente em nossos corações. E essa semente venha crescer e frutificar, Senhor. Nós queremos amar cada vez mais a Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, ser como o Filemão Deus, que consolava os irmãos, que amava, que tinha uma fé, Senhor Deus, persistente e perseverante. E como Paulo deu a entender também, como filemon tendo um coração disposto a perdoar. Foi o que Paulo deu a entender nessa epístola. Nos ajude, ó Deus, a sermos crentes melhores. Cristãos mais piedosos, Senhor Deus. Que a nossa religião não esteja só nos nossos lábios, mas esteja no nosso coração e na nossa conduta, para que a gente brilhe nas trevas, Senhor. Porque eu sei que Jesus não pega uma vela acesa e esconde, Ele coloca sobre a mesa nos ajude por tua graça a brilhar nesse mundo para tua glória em Cristo Jesus amém